0: Hello， 大家好，现在是北京时间六点二十二分，这里是华侨大学广播台厦门频道，每周三晚不见不散的体育天地。今天的节目，我们将和大家聊一聊已经结束的欧冠和即将结束的 NBA， 同时我们的体育名人堂将为大家讲述著名足球巨星萨迪奥·马内的故事。听众朋友们也可以关注我们华侨大学广播台的微博、微信公众号，收听我们的节目，与体育天地一起畅聊体坛。好了，闲话少说，下面就让我们走进体育的世界吧。
1: 有时候体育可以这么玩有时候体育可以这
2: 么
0: 玩儿
1: ，或者可以这么玩儿。停，好像有什么奇怪的东西混进去了。哦、oh, ，没事儿没事儿，只要有亮点，随便你怎么玩。接下来就是体育秀秀秀。
2: 秀秀秀秀
1: 三文鱼，感觉时间过得好快呀，不知不觉又到期末了，哎。我那么多门课可怎么办呀？谁不是呢？我也有好多课要复习啊。不说这些了，我最近总在图书馆门口、B 区广场看到许多穿着学士服的学长学姐们，他们都快要毕业了。是啊，他们就要离开这所学校了。四年啊，你说他们这四年都是怎么过来的呀？嗯，这我就不知道了。但是看他们脸上的笑容，一定过得很开心吧？是啊。要是到时候能有一群跟我关系很好的学弟学妹们来送送我就好了，那场面一定很酷。哎，快乐大王吧，你就别瞎想了。最近不仅仅是一八级的学长学姐们即将结束他们的大学生活，上周日本赛季的欧冠联赛也落下了帷幕。可是我怎么记得那场比赛是凌晨三点开始的？虽然官方延迟了一会儿，但还是在凌晨。怎么，你又熬夜看比赛了？当然啦，其实也没多久。就推迟了半个多小时嘛。北京时间五月二十九号凌晨，欧冠迎来了本赛季的总决赛，皇家马德里对阵利物浦，这是本赛季欧冠联赛的最后一场比赛，可以说是万众瞩目。那当然，我那天一早醒来就看到朋友圈和空间，好多人都在等这场比赛，还得是年轻人啊，身体好，熬夜熬那么久都撑得住，把整场比赛都看完。哈哈，我觉得问题不大。说起皇马和利物浦两支球队。他们都是欧冠历史上非常有底蕴的球队，皇马赢得了最多十三座欧冠奖杯，利物浦也赢得了六座欧冠冠军奖杯。的确，两支球队的实力都不容小觑。两支球队历史上共有八次对决，皇马四胜一平三负略占优势。不过最近的五场对决中，皇马四胜一平占据绝对优势。上赛季的欧冠四分之一决赛，两支球队相遇。两回合，皇马一胜一平，将利物浦淘汰。二零一八年的欧冠决赛，皇马更是三比一踩着利物浦夺冠。对于利物浦而言，自皇马在二零一八年决赛击败他们之后，已经过去四年。但是对于萨拉赫而言，却记忆犹新。是啊，当时萨拉赫在基辅的比赛中因肩部受伤而被迫退出比赛。这次，当他知道对手是皇马时，立刻在他的社交平台上更新了一条动态。他说。我们有一笔账要解决。本场比赛上半场，利物浦表现得十分强势。比赛第十分钟，萨拉赫送出直塞，马内高速下底传球，萨拉赫在禁区内一脚爆射，可惜这球出界了。第十六分钟，阿诺德面对两人包夹，精彩突破后横传，萨拉赫近距离推射，但皇马门将库尔图瓦。奋力一扑，将球拦了下来。第十八分钟，马内在禁区内背身传球，萨拉赫跟进一脚劲射，这球又被库尔图瓦挡住了。不得不说，今天皇马的门将库尔图瓦真的是一拦一个准。皇马这场能赢，没有他还真不行。是这样的，第二十一分钟，迪亚哥传球到禁区，马内一人摆脱了三人防守，一记劲射，但却踢到了立柱上。库尔图瓦立即将球抱住，太强了。这门将谁有谁安心啊！第四十三分钟，本泽马在禁区内一脚破门，但却因为越位在先而被吹。这球真可惜啊！上半场结束，双方零比零战平。利物浦有很多次能进球的机会，但都被库尔图瓦破坏了。下半场开始，第五十九分钟，皇马得球迅速反击，巴尔维德看似射门，实则传球，威尼斯修跟上推射破门，皇马一比零领先。不得不说。巴尔维德小小的犹豫把对面门将骗到了，维尼斯修在接到球之后好像都没有被他们发现。确实，这球之后，利物浦的球员仍然保持着高度兴奋的状态。第六十九分钟，亨德森传球到后点，若塔头球摆渡，萨拉赫小角度打空门被库尔图瓦封堵。就是他，利物浦的球员们都要快被他烦死了。我已经想不出任何的词语来夸赞库尔图瓦了，哈哈。第七十九分钟和第八十三分钟，利物浦又将球带入禁区，但库尔图瓦如同墙铁壁一般，将这两次进攻直接扼杀。全场比赛结束，皇马以一比零战胜利物浦，又一次捧起了欧冠总冠军奖杯。让我们一起恭喜皇马！赛后。库尔图瓦也不出意外地当选欧冠决赛最佳球员，只能说他这个 MVP 实至名归。库尔图瓦 ，Y Y D S。北京时间五月三十号上午八点半 ，NBA 东部决赛第七场，热火对阵凯尔特人，最终凯尔特人以四分优势赢下了抢七大战，成功登上总决赛舞台。这也是凯尔特人时隔十二年再次打进总决赛。其实赛前我更看好热火，因为巴特勒在 G 6的表现实在是太顶了。他 G 6力砍四十七分，直接 c a r r 全场。本来还想等着他这场再次爆发，一下之躯呢，没想到这场热火直接拉了。这也不能怪巴特勒嘛。这场他虽然没有像上一场那样直接打蒙凯尔特人，但他也得了三十五分。只能说今天他队友的表现实在是一言难尽。我都不好意思说他们，洛瑞和阿德巴约今天打的啥呀？该强硬的不强硬，后卫失误又得多。今天热火全队的状态都有点低迷，而且我觉得今天裁判还是有点偏向于热火这边的，尤其是最后时刻，裁判连吹两个犯规帮热火，当时只差三分，但他们还是没能把握住机会，这就没办法了，哈哈。其实裁判已经很尽力了，绿凯今天发挥实在是太好了。塔图姆、斯马特和布朗个个都在状态。是啊，双方都是防守强队，再加上今天绿军这边火力充足，人家能赢也不是没有道理的。有点期待绿军和勇士的比赛了。绿军这么强的防守，勇士不一定能打开他们的手感啊。还真是这样，如果勇士被防守到没三分，那总决赛大概率就是绿军赢了吧？不，我还是认为勇士能拿总冠军的。勇士冲冲冲！好了好了，不跟你争这个了，让我们一起期待本周六的 NBA 总决赛吧。等等等等，先别结束，还要插播一条重大新闻，有话快说。北京时间五月二十九号晚，二零二二 MSI 在韩国釜山落下帷幕，代表中国 LPL 赛区出战的 RNG 战队以线上形式参赛，最终他们以三比二战胜了来自韩国 LCK 赛区的 T1 战队，成功蝉联冠军。哇哦， wow, 果然是代表中国出战的队伍，又一次为国争光了！让我们一起恭喜 RNG， 恭喜 RNG！
0: 利物浦对阵比利亚雷亚尔的比赛已经过去了将近一个月，但这场比赛的精彩程度可以说是叹为观止。此次比赛是欧冠半决赛第二回合，比利亚雷亚尔在主场迎战利物浦。比利亚雷亚尔或许是有主场优势，开场不到三分钟，他们就打穿了利物浦的防线。卡普埃禁区右侧接队友长传横推中间，迪亚中路强点推射破门，一比零。但从总比分来看，利物浦依然以二比一领先。时间来到了四十一分钟，卡普埃右路传中，科克兰后点头球冲顶破门，比利亚雷亚尔二比零，并且把总比分扳成了二比二平。在下半场，利物浦调整自身的状态，球员配合感觉明显比上半场要好得多。第六十二分钟的时候，法比尼奥带球向前分球给右边的萨拉赫，萨拉赫内切两步后直塞回做，法比尼奥插上。禁区右侧小角度抽射破门，扳回一分，利物浦追回一球。随后仅仅是过了五分钟，在第六十七分钟，阿诺德右路四十五度传中，禁区中路路易斯·迪亚斯迎球甩头攻门，球被努力挡了一下后，还是滚进球网，利物浦追平比分，总比分四比二领先。而真正让比赛失去悬念的是利物浦球员马内的绝杀球。比赛进行到了七十四分钟的时候，可以明显感觉到比利亚雷亚尔有点回天乏术了，球员的士气有明显的下降。凯塔后场精准传球过顶，马内带球长驱直入，先趟过冒失出击的努力，又趟过弗伊特后，把球推进空门。利物浦三比二，总比分五比二。马内的这一颗进球，直接让利物浦吃了颗定心丸，直接晋级欧冠决赛。马内，全名叫萨迪奥·马内。1992年4月10号出生于塞内加尔赛九场上四职前锋，效力于英格兰足球超级联赛的利物浦俱乐部。可以说，马内的成长故事就像一部励志片，片名可以叫做《一个非洲贫民窟小伙的蜕变故事》。出生在塞内加尔一个叫做赛九的偏僻小镇，马内对生活的认识就是从贫穷开始的。但物质上的窘迫并没有击碎他的足球梦想。他曾经对媒体这样说道。你知道我来自一个离首都达喀尔很远的小村庄，那里真的很难，很贫穷，但那只是生活的一部分。生而为人，我们每天都要有着梦想，不断前进。你必须保持自信，永不放弃，努力奋斗。我认为这是成功的关键。有了这些，你就会有所成就。马内在十五岁时不顾家人的反对，前往塞内加尔首都达喀尔试训，短短十五分钟就征服了世代足球青训学院。成功留在青训营的马内正式开启了自己的足球生涯，他所展现的足球天赋很快引起了法乙梅斯队的球探注意。十九岁时，马内来到法国，成为梅斯队的一员。初登欧洲的马内谦逊而内敛，逢人都会九十度鞠躬，想拍张照片寄给妈妈报个平安，还会担心照相机要收费。巧合的是，当时拿着照相机的是国内一个叫姜思汉的媒体人。
3: 在梅斯仅仅一年时间，马内就向欧洲证明了自己。在二零一二年一月十四号，法乙联赛第十九轮，梅斯零比一负于巴斯蒂亚足球俱乐部。比赛第七十五分钟，马内替补凯文·迪亚兹出场，迎来了职业生涯首秀。五月四号，法乙联赛第三十六轮，梅斯二比五负于刚刚足球俱乐部，马内在比赛的第八十二分钟打入了自己职业生涯的处子球。二零一一至一二赛季，马内代表梅斯在法乙联赛中出场十九次，打入一个进球。随后，马内以四百万欧元的身价转会至奥地利足球甲联赛的萨尔茨堡红牛足球俱乐部。这一转会费也创造了梅斯历史上第三高的转会费收入。而马内的表现也足以对得起他的工资。在二零一二年九月的奥甲联赛第八轮，萨尔茨堡红牛一比一战平吕德足球俱乐部。比赛第六十六分钟，马内替补乔纳森·索里亚诺出场，完成了自己代表萨尔茨堡红牛的处子秀。九月三十号，奥甲联赛第十轮，萨尔茨堡红牛三比二战胜格拉茨风暴足球俱乐部。马内在比赛的第四十三分钟助攻队友，帮助球队扳平比分。并在接下来的时间内每开二度，两次帮助球队超出比分，完成了在萨尔茨堡红牛的处子球，其中包括第八十九分钟的绝杀进球。十月三十一号，奥地利杯八分之一决赛，萨尔茨堡红牛三比一战胜卡尔斯多夫足球俱乐部，马内在比赛中攻入三球，完成了职业生涯中的第一个帽子戏法。二零一二至一三赛季，马内代表萨尔茨堡红牛在各项赛事中出场三十次，并贡献了十九个进球和十次助攻。而到了二零一三至一四赛季，马内代表萨尔茨堡红牛在各项赛事中出场五十次，并贡献了二十三个进球和十八次助攻。由于马内的出色表现，在二零一四年的九月一号。马内以一千五百万欧元的身价加盟英格兰足球超级联赛的南安普敦足球俱乐部，合同为期四年。在刚加入南安普敦不久，在九月二十三号，英格兰联赛杯第三轮，南安普敦二比一战胜阿森纳足球俱乐部，马内在比赛中首发登场，上演南安普敦首秀，并为队友奉献一次助攻。而在十月份的英超联赛第九轮，南安普顿一比零战胜斯托克城足球俱乐部，马内在比赛的第三十三分钟收获了英超联赛处子球，甚至在之后的比赛中创造了一项纪录。在二零一五年五月份，英超联赛第三十七轮，南安普顿六比一大胜阿斯顿维拉。英超联赛第三十七轮，南安普顿六比一大胜阿斯顿维拉足球俱乐部。比赛中，马内的第十三、十四和十六分钟接连打进三球，仅仅用了两分五十六秒就上演了帽子戏法，打破了罗比·弗勒在一九九四年创造的四分三十三秒的纪录，成为了英超历史上上演帽子戏法最快的球员。其次就是在二零一六年的三月，英超联赛第三十一轮，南安普顿三比二战胜利物浦足球俱乐部，马内在比赛中梅开二度。帮助球队实现逆转。在2015至16赛季，马内代表南安普敦在各项赛事中出场43次，并贡献了15次进球和9次助攻。最后，马内以3400万英镑的身价加盟英超的利物浦足球俱乐部。在2016年8月份，英超联赛首轮利物浦对阵阿森纳，马内再一次证明了他的实力。第六十三分钟，攻入在利物浦的处子球，使得比分拉开，完成了代表利物浦的处子秀，并在二零一七年五月，马内荣获赛季球迷票选最佳球员和球员票选最佳球员两项大奖。随着马内知名度的提高，他的薪酬也是水涨船高。当初他以三千四百万英镑的身价加入利物浦时，他没有像一些球员那样纸醉金迷。他一如既往地过着朴素的生活，甚至相当节俭，因为他将自己丰厚收入的大部分回馈给了自己的家乡。马内为人十分低调。二零一八年，马内曾为塞内加尔的一所村庄建造了一所学校，还是以匿名的方式进行。但一年之后被媒体发现并且曝光，人们才知道马内不仅资助修建了学校，还有体育场、医院等设施。面对媒体的采访，他这样说道。为什么我要买十辆法拉利、二十块钻石手表，甚至两架飞机？这些物品对我和这个世界没有太大用处。我建了学校、体育场，我为极度贫困的人提供了衣服、鞋子和食物。此外，我每个月会给塞内加尔一个非常贫困地区的每个人七十欧元，帮助他们改善家庭经济情况。我不需要向别人展示豪车、豪宅、旅行或者飞机之类的。生活给了我很多，我希望贫困的人也能得到我的帮助。我不想谈论这些事情，我只是认为那里有许多人需要帮助，所以我会尽我所能
2: 。或许是早年的经历和内心的坚韧，造就了马内独有的特质。即使功成名就、身价显赫，也依然保持谦卑、胸怀大志。他很少谈及自己为家乡所做的慈善帮助，只是默默的付出。如此努力、自律又心怀感恩的马内，让球迷不得不爱。但今年夏天，马内也要离开他成名的利物浦了。这几年的时光，这几年的荣誉，他的名字早已流进利物浦的长河中，并且是其中最豪放也最内敛的一条。时光的河入海流，终于我们分头走。相对论说，时间在物质上总是相对的，忽快忽慢。在四年的大学生活中。时间也是相对的，疫情夺走了大家美好的大学时光，不能让大家随意出行去认识新朋友。但疫情也弥补了我们很多，居家隔离时，它能让我们多陪陪父母；在校学习时，也让我们更加专注学业，更加注重身边的人。学生时代的友谊总是纯粹的，学生时代的好朋友也是最不掺杂利益的。无论是球场上的队友，还是实验室中的师兄。是教室里的同桌，或是部门里的伙伴，大家其乐融融，大家也都是朋友。今天我们一八级的师兄师姐们就要，或者有些已经先行离开了，但友谊没有断。这四年的点点滴滴，在他们的记忆中也不会断。四年有你，我心足矣。华园是因为有你们的四年才更加精彩，你们的未来也会像校园里的花一样大放异彩。好了，以上就是本期《体育天地》的全部内容了。播音：三文鱼、小福、快乐大王八、李德、马家黄、昭昭；采编：特邀一八级武志鹏、芝士欧包、老婆饼里没有老婆；机务：马飞；基尔霍夫你没有心；新华字典不认字；新媒体火花，共同感谢您的收听，我们下期同一时间再见吧
0: 。
1: 北京时间五月二十九号晚，二零二二 M S I 在韩国釜山落下帷幕。代表中国 L P L 赛区出战的 R N G 战队以线上形式参赛，最终他们以三比二战胜了来自韩国 L C K 赛区的 T 1战队，成功蝉联冠军。哇哦，果然是代表中国出战的队伍又一次为国争光了！让我们一起恭喜 R N G， 恭喜 R N G！